0: Hallo, ik ben Annemie Peters en ik was al lang op zoek naar een aanleiding voor een gesprek met onze Vlaamse boeren. Enfin, aanleiding te over eigenlijk, met bijna dagelijks nieuws over stikstofakkoorden en uitgestelde stikstofakkoorden en over de crocusvakantie getilde stikstofakkoorden enzovoort. Maar wij zijn een non-fictie podcast en een stikstofakkoord is alsnog fictie. Boeren hebben ook geen tijd om boeken te schrijven, helaas. Maar toen dook er een andere podcast op van de podcast Planet, die heet Blijven Boeren. En daarin spelen Vlaamse boeren de hoofdrol. Twee van die boeren heb ik uitgenodigd. Christophe de Cagny, Vlaamse varkensboer, en Steffi Koolpaard met een melkveeboerderij. En voilà, daar was mijn non-fictie over boeren in Voorbroegers. Boeren van Nu zitten hier, boeren uit de podcast Blijven Boeren. Provocerende titel, wel gemaakt door Achiel van Ingelgem en Peter de Roek voor de podcast Planet. Vier afleveringen, twaalf portretten van West-Vlaamse boeren die behoorlijk assertief zijn. Blijkt uit die titel toch ook een beetje. Blijven boeren is hetzelfde als zeggen wij stoppen niet. Al willen ze ons dat wel doen doen met hun vergunningsstops, verplichtingen om af te bouwen, hun vergoedingen. Niet met ons. Zoiets, ik ben zelf aan het vertalen. Iets zal er toch moeten gebeuren. Steffi Koolpaard en Christophe de Kanyi, daar zijn jullie het mee eens, toch? Helemaal. Zeker, ja. Steffi op jouw melkveebedrijf. En Christophe, met de varkens. Jullie eerst eens even plaatsen, hè. Uh, we hadden jullie partners ook meegevraagd, maar dat kan niet. Koeien en varkens, dat is erger dan kinderen. Dat kun je niet een half dag alleen laten. Dat is echt de reden. Ja.
1: Het waar klopt hoor.
0: Ja, jullie partners zitten wel in de podcast, want die is bij jullie thuis opgenomen. En Steffi, jouw man Bruno, zegt in de podcast onder andere dit over jullie koeien.
2: Uh, ja, wij zijn uh, koeien gaan shoppen in Denemarken. Koeien shoppen in Denemarken. Voor het koeienras de Jersey koe. Ik heb stage gedaan in Australië en daar een klein beetje in contact gekomen met Jersey koeien. En dat is altijd een klein beetje blijven hangen. Maar was het idee om per se Jersey koeien te willen? Het is een duurzaam koetje. Ze wegen ongeveer 200 kilo minder dan de typische Holstein koe.
3: Duurzaam in die zin dat je met minder voer en minder mest als restproduct een even efficiënte koe hebt. Dus daar op dat gebied zijn ze volgens ons naar de toekomst toe de duurzamere keuze.
2: Ze geven wel minder melk, maar meer vet en eiwit. Dus de, de gehaltes in de melk zijn veel hoger. Ja, hoe vetter en, en hoe eiwitrijker je melk is, hoe smakelijker je eindproduct wordt. Je zou denken dat dat financieel minder voordelig is, want op het einde van de dag heb je dus minder liters
1: melk. Maar in tegenstelling tot wat velen denken, wordt de prijs van melk niet meer per liter
4: bepaald.
2: Heel vroeger werd het wel per liter betaald en op een gegeven moment waren er dan ook wel creatieve boeren. Als je een liter melk aanlengt met een halve liter water, heb je meer liters natuurlijk. Dus plots is er daar wel controle op gekomen en hebben ze dan eigenlijk gezegd... Ja, in de verwerkende industrie zijn ze eigenlijk niets met dat water die in die melk zit. Want ja, ofwel maken ze boter, dan heb je het vet nodig. Ofwel maken ze melkpoeder, dan heb je alleen maar thijwit nodig. Dus eigenlijk, dat water is eigenlijk maar een vervoersmiddel. Eigenlijk is het logischer dat je betaald wordt op de inhoud van je melk.
0: Voilà, dat is een geval van water bij de melk. Maar niet in jullie geval, dat geschommel kan ook niet meer. En de Jersey koe was in dat licht een goede investering, begrijp ik. Een koe die minder opbrengt, maar het is vollere melk en het geeft ook lekkerder ijs. Want jij verkoopt ook ijs. Klopt, inderdaad. Ja, dat zou uh, ook duurzamer kunnen genoemd worden. Ja, het is natuurlijk uh, niet onze bedoeling
3: om uh, mensen die een ander ras melken, uh, hun bedrijfsvoering te gaan analyseren. Maar we hebben inderdaad wel gekozen voor dat ras, omdat we dachten van, naar de toekomst toe, ja, er komen uh, steeds meer uh, mestactieplannen en er wordt heel veel meer gekeken naar onze impact op uh, natuur. En die is ook natuurlijk niet te ontkennen. Dus uh, qua ras hebben we
0: inderdaad voor duurzaamheid gekozen. Zeg je dan ook, ik doe al mijn deel? We doen al een deel. Ja, Christophe, ja. nu kijk ik naar jou. Jij verkoopt ook zelf jouw varkens aan de mensen. Je hebt geen winkel. Nee. Uh, je verkoopt ook geen hele varkens. Nee. Je verkoopt worsten en zo, producten. Ja, van. Ja, ja. Je komt van de markt, hè, vanmorgen? Ik kom van de markt, inderdaad. In Isigem. Je hebt het niet gedaan. Dat is vroeg opgestaan. In de podcast zeg je, daar doe je het voor. Om de mensen gelukkig te zien.
1: Ja, inderdaad. Dat is, mm -hmm. dat is ons grootste plezier.
0: Waar deden jullie het in de beginnen voor, toen jullie begonnen zijn met de boerderij, want jullie zijn allebei vrij jonge mensen. Um, Steffi, nog niet zo lang geleden begonnen toch, hè? Zeven, ja. uh, 2017, bedrijf ja, van je goed. ouders overgenomen. Als je nu zegt, ik word soms kwaad van al die uh, regelneverijen, ja, die dingen die een... moeten, dat was toen toch ook al? Klopt, maar het wordt wel steeds erger. Ja. Het wordt moeilijker. Uh, we hebben
3: niet uh, bij ons thuis overgenomen. We hebben eigenlijk op een, op een vreemde locatie op iemand anders bedrijf gaan overnemen. En we hebben dat uh, opgevuld met koeien. Dus dat is uh, inderdaad niet evident geweest. En op dat moment hebben wij een verhuining overgenomen van onze voorganger. en konden we eigenlijk gewoon verder zetten, wat er toen gebeurde. Maar ondertussen ja, is bijvoorbeeld de verhuining al niet meer zo'n evidentie geworden, terwijl dat je ja, op een landbouwbedrijf. ...toch wel voor lange tijd wil boeren. Je maakt een keuze voor een bepaald beroep... ...dat je het liefst van al wil zien... ...voor de rest van je leven... En dat je met hart en ziel doet, elke dag.
0: Maar dan moet je ook wel ergens ja, weten van, ga ik dat ook effectief zo lang kunnen blijven? En in 2017 zag het er nog zo naar uit. Dat zag er zo naar uit, ja. Oké, okay. 110 koeien, is dat dan een groot bedrijf? Is dat uh, een mega, uh, mega Dat is altijd afhankelijk van hoe je dat bekijkt. Kijk je
3: binnen België, dan zijn wij, laten we zeggen, gemiddeld. Uh, ik denk dat ons bedrijf tegenwoordig uh, niet klein kan genoemd worden, maar zeker ook nog niet bij de grootste is. Maar kijk je binnen Europa of zelfs wereldwijd, dan zijn we wel een klein bedrijf.
0: Ja, megabedrijven, dat bestaat eigenlijk niet, zeg je dan? En Vlaanderen. baal je niet? Nee, maar goed, je moet het natuurlijk in de context zien. Hè. In Vlaanderen ligt alles dicht bij elkaar. En is een bedrijf groter omdat het dichterbij ja, tuurlijk. de velden ligt. Natuurlijk, kijk naar Christophe. Uh, bij jou is het wel het bedrijf van je ouders. Hè? Ja, ik haal al door. die West-Vlaamse boeren op een keer door elkaar. Ja.
1: <laughs> maar bij jou heb ik goed geluisterd. Ja, hè? Inderdaad, het is het. het ouderlijke bedrijf dat wij 19 uh, jaar geleden hebben overgenomen.
0: Maar vierde generatie al, begreep ik, uit ja. de podcast. Ja, dat is dan overgrootvader. Mijn
1: overgrootvader uh, heeft het bedrijf uh, gekocht voor 101 jaar geleden. Is je
0: vrouw dan ook een boerendochter? Ja. Ik heb de man van Steffi laten horen. Mm -hmm. Dus ook jouw vrouw. Ik denk dat ze Griet heet, en, als ik dat goed begrepen heb, in het West-Vlaams.
5: Nu we zijn we in de kraamstaal. Twee weken oud, veertien dagen geleden zijn die dus boeren.
2: Dat zijn zo schattige beheertjes, dat je daar nu een emotionele band.
5: Nee, ik vind dat geestig voor daarmee te werken. Voor daar, maar een emotionele band vind ik te sterk.
0: Griet, jouw vrouw? Ja. Die nu nog op de markt staat in Izigen, alle nog in de
1: marktwagen, voor ja. de
0: laatste worsten
1: en ja, de laatste ja. boterhamworst. Hoeveel varkens hebben jullie? Wij hebben momenteel 180 sugen en 1000 vleesvarkens. Dat is heel veel.
0: Is dat dan een groot bedrijf?
1: Nee, dat is een klein bedrijf. Ook al cijfers
0: zijn relatief. <laughs> maar in de, het licht van vergeleken met andere Vlaamse bedrijven en zijn we een klein dat? bedrijf. Ah, ook nog. Wat is dan een groot bedrijf?
1: Uh, er zijn hier in Vlaanderen bedrijven met 500, 600 zeugen en de grootste gaan naar, naar 1000 zeugen en iets meer.
0: Ja, in dat voorlopige stikstofakkoord, hè, dat moet ik nog altijd voorlopig noemen, zit een verplichte afbouw van het aantal varkens, ja. onder andere in Vlaanderen, min 30 procent. Gaat dat over jou?
1: Dat gaat uh, dat niet specifiek... Dat
0: heb eigenlijk al een beetje
3: gedaan.
1: Ik heb het eigenlijk al verminderd, ja. Maar, maar uh, dat gaat niet specifiek over mij. Uh, dus, uh, het gaat meestal over mensen gegaan die volledig zullen stoppen maar wij hebben al ons deel gedaan ik had, uh, tien jaar geleden had ik 357 waarom we vandaag maar 180 meer hebben
0: en heb je dat gedaan met het oog op dat stikstofakkoord? Of met
1: nee, uh, uh, nee wij, wij hebben dat gedaan om, om op zoek naar meer inkomenszekerheid uh, wij verkochten toen destijds enkele, en enkele en alleen maar aan het slachthuis en daar waren we prijsnemer en die prijs was volatiel en als we wilden een beetje meer stabiliteit in ons bedrijf brengen... ...dan zijn we op zoek gegaan naar onze eigen afzet. Vandaar dat we markten beginnen doen.
0: Mag ik dat dan vertalen? Als dat stikstofakkoord, dat betreft jou niet echt, of wel?
1: Dat betreft ieder, iedere landbouwer. Is iedere vergunning is daar, is, hangt daarvan af.
3: Het is zelfs zo, en je is uh, kort geleden uh, verminderd in een aantal dieren... Maar doordat ze zodanig kort terugkijken naar, naar wanneer had je zoveel dieren, zou het kunnen dat hij nogmaals moet reduceren. Dat zijn dingen die je binnen onze sector niet uitgelegd krijgt. Hij heeft eigenlijk al een inspanning gedaan en die zou dan zogezegd niet meetalen. Ja, dat zijn dingen... Dat is moeilijk om uit te leggen. Dus, dus, ja, dat dat is... is
1: allemaal moeilijk om, om uit te leggen. Dat hangt af van wat er in het akkoord staat, maar wat zijn de implicaties op vandaag? Wij zijn al drie jaar met ons bedrijf aan het dobberen en eh, stuurloos aan het dobberen omdat wij van vergunning naar vergunning lopen die maar één jaar haaldig is.
0: Dus je hebt nu een vergunning tot... Eind dit jaar. Tot volgend jaar. Ja. En vorig jaar had je een vergunning tot nu...
1: Tot 1 januari 2023.
0: En heb jij dat ook, Steffi? Nee. onze vergunning loopt nog tot 2029.
3: Maar wij moeten ook nu beginnen denken aan alles in orde brengen om die vergunning te vernieuwen. En bij ons is ook natuurlijk hetzelfde. Doordat het stikstofakkoord er nog niet is, weten we niet aan welke voorwaarden dat wij als bedrijf gaan moeten voldoen om eigenlijk een nieuwe vergunning te krijgen. Gaan we effectief bijvoorbeeld moeten minder dieren houden? Het is, het is moeilijk omdat het nog niet vast ligt. En ook, gaan we ons bedrijf al kunnen verder zetten op die manier? Ja. Want al ik heb een, een mooi voorbeeld uiteindelijk ervan. We melken ongeveer 100 koeien, 110 koeien, maar neem nu 100 om het, om het voorbeeld makkelijk te houden. Je moet 15% reduceren. Dan moet je eigenlijk met die 85 koeien datzelfde bedrijf, waar je elke dag in werkt, waar je heel veel in geïnvesteerd hebt, gaan afbetalen. Dat kan je bijna niet uitleggen dat dat. ...komt zonder dat daar er ergens een, een tegenprestatie voorkomt naar onze sector. Want die investeringen zijn al gebeurd. Ja,
0: maar dan ben je toch gebaat bij een snel genomen en vastgelegd akkoord. Eet het dan bij vastgelegd het, nog, het, eens, het ja. nog eens uitstellen?
1: Ik heb het bij het, het begin gezegd. De tijd dringt. Dat klopt. Wij zijn al, als bedrijf als, 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 al drie jaar stuurloos. Eh, wij weten niet welke richtingen we uit moeten. Dus de tijd dringt. We kunnen dat op die manier niet langer vol, volhouden. Maar desalniettemin. niet te min... Is het heel belangrijk, en zelfs nog net iets belangrijker dan die tijd, dat het een goed akkoord
0: wordt? Hier wordt wel een cliché bevestigd: de boer is koppig.
1: Ja, ja. we moeten wel, wel een
0: beetje. Hè? Ja. Als we wel een leven doen, wat gaan we doen? Ja. ja, en dan is het toch wel weer de onzekerheid die zo vreselijk is. Want jij, hè, Christophe, kan geen enkele beslissing nemen ja, geen enkele omtrent enkele de jouw de bedrijf,
1: nemen op vandaag.
0: omdat je niet weet of het volgend jaar nog een vergunning ja. krijgt. Dus alle geld kan weggegooid ja. geld zijn.
1: Ja. Dat is lastig.
0: Jouw vrouw, Christophe, klinkt als een nuchtere, energieke, madame. Uh -huh. Met die varkentjes. Nee, geen emotionele band. <laughs> maar ik meen toch ook iets van
5: moedeloosheid te horen.
2: Is dat ooit uw droom geweest om het bedrijf van de ouders verder te zetten, of niet?
5: Nee, nee. Ik zou dit ook nooit alleen doen.
2: Maar, en waarom doe je het dan wel?
5: Omdat Christophe doet. Het werk op zich, ça va. Maar het komt veel meer bij kijken, bij boer zijn, dan dat alleen op zich. De onzekerheid, dat vind ik een energievreter. Dat is een ondermijner. Zowel woon- bedrijfseconomisch. Bij elke fout dat je maakt, betaal je cash. En als de marges al minim zijn, dan worden die ja, heel scherp.
0: Ja, ze ziet jou graag, Christophe. Dat is één besluit. Dat blijkt, Sorry. hè. <laughs> maar dit gaat over meer dan een hangend stikstofakkoord. Hè? Dit gaat over marktprijzen en werkingskosten en amper verdienen.
1: Ja, inderdaad.
0: Mm -hmm. Over jaren en jaren stiefmoederlijke behandeling, mag ik dat zo zeggen?
1: Dan moet je wel een beetje koppig zijn om het leven door te doen. Hè?
0: Ja, 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 heel koppig. Ja, straks gaan we wel het cliché ook bevestigen dat jullie klagers zijn.
1: Nee, ik wil niet klagen... Uh alhoewel al dat we punten hebben om over te klagen, maar ik denk dat iedereen dat heeft, uh, maar de positiviteit, het, we weten nog altijd waar aan we, we werken, uh, we doen het graag, we staan er iedere dag zeven uh, op zeven voorop, het is iets die ons niet loslaat en daarom ja. We willen dat gewoon blijven doen. Je wil niet stoppen, hè? blijven, Ik, nee, boeren. Niet. blijven ja, boeren. En er is
0: meer aan de hand en al langer aan de hand dan dat stikstofakkoord. Dat blijkt uit uh, die podcast natuurlijk ook. Boeren in onze studio, Steffi Koolpaard en Christophe. De kan je die aanmoedigingen krijgen via WhatsApp en via sms. -ken. Christophe, jij van, de, de Mart, hè? van op de markt, ja. van je vrouw. En Steffi, jij van jouw kindjes. Zeker. Goed bezig, mama. <laughs> Zoiets? <laughs> ja. Ja, jullie figureren ook in de podcast Blijven Boeren. Die is gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. En boeren op een kruispunt, die laatste, die vereniging, is belangrijk. Hè? VZW die boeren helpt, die komt bij je thuis als je hen belt eh, om aan de keukentafel te praten over stikstofakkoorden bijvoorbeeld. Maar niet alleen eh, daarover eh, financiële problemen, emotionele problemen. Kwesties van alle aard, de Vereniging, komt ook aan het woord in de podcast. Ze ziet het aantal telefoontjes toenemen. Zegt ze, wat speelt er nog behalve dat hangende stikstofakkoord?
1: Financiële onzekerheid. Eh, druk vanuit de maatschappij. Het beeld die soms geschept wordt in, in de media. Eh, zijn dingen die allemaal bij een landbouwer, bij een boer hard aankomen
0: mm -hmm. Geen vrije tijd, begrijp ik ook De ja. twee makers van de podcast stellen aan elke boer de vraag wanneer ze op het laatste vakantie zijn geweest Het is altijd lang geleden, van voor corona, zegt er één. 26 jaar geleden, zeggen anderen, hoe lang is het bij jullie geweest? Van een januari een weekend. Oh, dat is toch nog langer. Oh, dat kan is niet korter planen. dan bij mij.
1: <laughs> ik denk dat het van ons vier, het laatste weekendje is vier of vijf jaar terug.
0: Ja, nog iets moeilijks: onzekerheid over je inkomsten. Hè? Dat begrijp ik ook. Wegens onzekerheid over de prijs ja. van landbouwproducten. Daar zit een Filip Kluis in de podcast. Een melkveehouder uit West-Vlaanderen. kennen jullie die? Ja. Is die aan het luisteren?
1: Vermoed wel.
0: Heeft daar iets <laughs> gestuurd?
1: Ja, ja. Kennen al, alle,
3: ken alle
0: koeienboeren elkaar? Nee, maar het is een kleine wereld geworden. He. Hij hij heeft niet met zoveel. Hij heeft honderd koeien. En hoeveel kinderen?
1: Vijf. Vier. Vier. Ja, vier. Ja, vier. Ja, oh, sorry. Ja, vier. En één vrouw. En ja, ja, vrouw. ja, ja.
0: Je hebt haar waarschijnlijk meegeteld.
1: Eh, eh, Katrien zegt eh, vijf kinderen
4: waarschijnlijk.
0: Ja. Ah ja, vandaar de vriesing. <laughs> Dit zegt hij in de podcast.
4: Als ons tal opgeleverd was, als we konden beginnen melken, was de melkprijs in elkaar gevallen. Ik weet niet of je de beeld nog herinnert als ze op de velden melk uitgevoerd hebben, als je dat ooit gezien hebt, maar dat was die periode. Hè. 22 cent voor de melk. En uh, wij hadden al onze spaarcenten in het bedrijf gestoken, die spaarzetten dat hadden. En dan hebben we wel serieus zwarte sneeuw gezien. Dat hebben we heel, heel afgezien. Die hebben ook vier kinderen. Hebben zij die periode bewust meegemaakt? Ze weten dat wel. Maar tegelijkertijd, alle wensen en verwachtingen dat ze hadden, nodig hadden voor school of zo, daar hebben we ook wel altijd voor gezorgd. We nooit gemaakt dat, dat ze met rode kaken moesten naar school gaan, om te zeggen van ja, wij kunnen dat niet, mijn papa en mijn mama kunnen dat niet. Dus uh, hadden ze nieuwe kledij nodig, nieuwe schoenen of zo, We gingen daar geen grote bedragen in uitgeven. Ze hebben geen rijkelijk leven, maar tegelijkertijd heb ik uh, altijd al gezegd onze kinderen hebben hier de luxe van de ruimte te hebben. Want uh, als er vele vriendjes naar hier kwamen om te spelen, dan vonden die vonden dat hier ook leuk voor te ravotten zo. En uh, onze gasten zeiden, dat, mogen we kinderen naar jullie komen spelen ook? Maar, maar het is hier zo geestig. Rijk zijn we niet. Maar we hebben wel onze kinderen de luxe kunnen geven van de ruimte. Gezonde boerenlucht. Uh, ja. Dat
3: wel. Schoon gezegd, hè. Zou wel zijn. Ik kan nog volledig bevesten. Ja, ja ik wil graag mijn, uh, ja. mijn zoontje heeft een januari verjaardagsfeestje gegeven voor de vriendjes van zijn klas. En uh, alle mamas achteraf waren uh, super enthousiast als een kind thuis kwam. Want ja, op de boerderij spelen... Dat kan je niet overal mee. Je moet daar niks speciaals voor organiseren. Nee, nee. Mogen ze met de koeien en de varkens spelen? Ze dat? mogen bij de ja, koeien. Ja. Ze hebben heel veel plaatsen met de hoogkaarttrein op onze boerderij. Ze kunnen in het stro spelen. Mijn man had een kasteel gemaakt van stro, waar we dan opdrachtjes aan deden. Ik moet het eigenlijk niet verzoeken bij ons. Dus
0: maar is dat ook jullie rijkdom? Ik bedoel, is, is er van andere rijkdom ook niet te spreken? Als het gaat over die winstmarges, de melkprijs die in elkaar is gevallen, herkennen jullie dat ook?
1: Dat eveneens.
0: Ja. De melkprijs van varkens?
1: Nee, nee de, over de prijs van het product bedoelen we dat.
0: Ja, wat, wat zijn, mag ik daar uh, een vraag over stellen? Wat de winstmarges op varkensvlees zijn bijvoorbeeld?
1: Als je je varken verkoopt aan het slachthuis, ja, dan, dan praten we over marges van minder of 1%. En als je het
0: op de markt doet, zoals jij
1: dan kunnen we dat hoger trekken. Dat kunnen we... nu, je moet er extra voor werken natuurlijk ook, maar dan kun je naar, naar, naar een gezonde 15, 20 procent gaan.
0: Dus jullie bedrijven zijn gezonde
1: bedrijven wel? Of vandaag nog, nog niet, omwille van de onzekerheid, omwille van het feit dat we keuzes niet hebben kunnen maken. Um, maar ook omwille van de malaise in, 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 in de sector, de lage varkensprijzen, want, op vandaag gaat het grootste aantal van mijn varkens die we kweken nog altijd gewoon naar het slachthuis.
0: Welke keuze zou jij graag maken die je nu niet kunt maken?
1: Ik zou graag verder afbouwen. En enkel nog de productie hebben dat we zelf kunnen vermarkten. Maar je durft niet. Maar, maar ik kan niet op vandaag. Mm -hmm. Ik dus... kan niet. Ik, ik heb mijn, wij komen van een, een uh, pro volledig productiebedrijf. Wij hebben daar destijds. Eh, volledig ingestapt, ook keuzes daarna gemaakt. Eh, twaalf jaar geleden ook nog in geïnvesteerd. Eh, maar gaandeweg beginnen beseffen en beginnen zien door de crisis in, 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 in onze sector dat we het anders moesten aanpakken. Dat hebben we ook gedaan. Stelletjes aan, beginnen een draai aan ons bedrijf te geven, een omzwaai van een productiebedrijf naar een korte ketenbedrijf. Maar door het feit dat je met, niet met een met wit blad start, dat je met je, je verleden meedraagt, je, 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 je afschrijvingen, je investeringen meedraagt, kun je de, die knop niet van vandaag op morgen, en moet dat geleidelijk gaan. En nu door dat stikstofakkoord zijn we met de vergunning eigenlijk stilgelegd stelge, in dat proces. Ja. Omdat we geen duurzame keuzes kunnen maken.
0: Ja. Jouw vrouw, Griet, die heeft het soms echt wel lastig. Dat ja. meen ik te horen.
5: Ik ga nog één keer laten horen. Geen perspectief hebben. Dat vind ik immens, immens lastig. het zien afgebroken worden. De, ja, de ene dag lukt dat beter dan de andere dag. Dan de zijn dagen dat ik euh, liever ja, niet buiten kom. Ik vind dat een sluitmoordenaar in zekere zin. Ik vind dat heel erg ondermijnend. Maar aan de andere kant is dat ook iets... Ja, het feit dat je niet kunt stilvallen, is ook een redding, hè. Ja, op je komt dat ik erbij zit zoals ik erbij zit. En nu ben ik goed, hè. Ik had veel, veel mindere vrouwens
0: Ja, Christophe. Waarom stoppen jullie niet?
1: Omdat wij nog altijd de hoop koesteren om te kunnen ons ding doen. Het bedrijf, die landbouwsector, dat is onze habitat. Het bedrijf is onze habitat, dat is ons onze wereld, Dat is onze manier van leven. Dat is onze kennis. Al onze ervaring zit daarin. Dat is niet iets dat je zomaar weggooit.
0: Er is geen andere optie, zeg je.
1: Nee, er is altijd een, er is altijd een andere optie. Dat is iets dat we in die tijd dat we het lastig hebben en ook in de contacten met boeren op kruispunt gehad geleerd hebben van... Er is altijd een andere optie. Dat geeft een stuk geruststelling. Maar... Dat zomaar over de balk gooien van hetgeen dat je al opgebouwd hebt, je ervaring weggooien, dat is een stap die je niet zo makkelijk neemt. Want als jullie verplicht moeten stoppen, dan krijgen jullie geld. Hè? Dan worden jullie toch vergoed. Dat ligt dat,
0: allemaal nog niet
3: vast. Dat
1: zou, dat zou kunnen, maar dat ligt nog niet vast.
0: Dus dat staat ook nog niet in dat, dat stikstof. Dat? Nee. Want ik wou zeggen, dat klinkt toch fair. Hè? Als je dan moet stoppen, dan word je eerlijk betaald. Maar dat weet je ook nog dat niet helemaal het, ja. niet. En als je zelf wil stoppen dan word je niet betaald. Ja. In de podcast ja. zitten Hans en Griet, die heten Echt Zo. Uh, die zijn wel gestopt met hun bedrijf. Dat had niks met stikstof te maken. Dat had uh, met schulden te maken die zich opstapelden ja. Ja, met het inkomen. Die waren wel blij. Zij werkt nu in de textielsector. Hij werkt bij een tuinaannemer. Ze zeggen, ja, we hebben veel meer mensen leren kennen. Wel vrije tijd. Dus, zoals Christophe zegt, er zijn altijd
3: mogelijkheden. Je kan, je kan iets anders gaan doen. Want de meeste mensen, die boeren, dat is echt de roeping. Dat ja. het is hetgene wat je wil doen voor de rest van je leven. Ik het, uh, hetgene wat, wat er nu voor geprotesteerd wordt, om het zo te zeggen, waarvoor wij op straat komen volgende week vrijdag, is: wij willen heel graag ons vak blijven doen. We zijn graag buiten, we werken graag met onze dieren. We zijn trots op onze producten, al is het op een hoevenwinkel, maar ook gewoon de dozen melk in de winkel. Als je daar doorloopt, dan weet je van heel veel van deze producten komen wel van ons, hè? van ons dagelijks werk. Dat is een, allez, een trots dat je binnen nergens anders vindt, of toch niet in mijn geval, in een ander beroep. Uh, ja, dat is dus dat dat wij wel... ...voor aan het
0: zijn nu. En het moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja,
1: dat ja, kunnen he. we niet.
0: Jouw vrouw zegt ook ergens, uh, Christophe... ...failliet verklaard worden is ook een oplossing.
1: Ja, dat is de mogelijkheid dat we hebben. He. Ja. Ons failliet laten verklaren. En er is altijd een uitweg... Maar die, allee, dat is een keuze van ons dan, die hebben we tot op vandaag nog niet gemaakt.
0: Keuze van ja, want ze zegt ook, Christophe <laughs> heeft altijd nieuwe ideeën.
5: Ja, die verzint altijd er er weer wat
0: nieuws. wat nieuws. Je moet ook
3: ja.
5: wel
0: een beetje in onze
3: sector, ja. beetje innovatief zijn. En, en ja, zoals dat Christophe gedaan heeft, je bedrijf aanpassen aan de realiteit. Hè? Ja. Ja, soms heb je geen keuze.
0: De teneur wordt uh, nu nee, niet somberder in de studio. Nee, hè? Nee. Dat dat goed, nee. Het nee, gaat wel over boeren die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, omdat ze onzeker zijn over regels en wetten, of omdat ze er de brui aan geven, depressief worden. En dan was er nog dat stikstofakkoord dat er eigenlijk nog niet was, maar toch al een beetje, en dat jullie, uh, wacht, hè, goed formuleren, wel willen, maar dan toch niet zoals het op tafel ligt, maar het mag toch niet lang uh, meer duren. Zo is het goed gezegd. Ja. Ja, maar als het nog lang duurt, hè, dan is het ook niet goed, want dan moeten jullie die nog langer wachten en verder in onzekerheid leven. Dat is ook niet goed. Intussen kun je niet investeren.
1: Nee, we kunnen niet ondernemen.
0: Zo heb ik het samengevat wat er tot nu toe gezegd is. We doen ons dagelijks werk, elke dag weer opnieuw, mm
3: -hmm. maar vooruitkijken, dat lukt niet. Nee. Je weet niet wat je gaat mogen of kunnen. Of...
0: Jullie moeten natuurlijk met dat discours wel opletten dat ze niet over jullie boeren zeggen... Die doen alsof er niks aan de hand is met onze natuur. Nee, nee, nee. Het is moeilijk uit te leggen aan iemand die niet in onze
3: sector komt. Maar wij, wij, zijn, wij werken in de natuur. We staan er dag, dagelijks in. We zijn heel veel buiten. We zijn altijd bezig met, met het kweken van gewassen voor onze dieren. Het is en waar. Maar jullie de mesten kweken? die gewassen ook natuurlijk. Ja, ja. En, en die mest en is niet wennen, goed. Wij zien, wij zien ook natuurlijk allee, dat er in bepaalde gebieden dat dat niet meer is zoals vroeger. We gaan ook niet ontkennen dat wij als landbouwbedrijf een impact hebben. Dat is bewezen. Maar natuurlijk moet je wel opletten... Niet alle impact komt van onze sector. Maar we hebben als sector wel het gevoel dat wij degene zijn die de boel moeten oplossen. En dat is een beetje gevaarlijk. Want we zijn nog altijd sector een, een cruciale sector, vinden wij, die voedselvoorziening voorziet. En om dat dan enkel op ons af te schuiven en ons het gevoel te geven dat wij bijvoorbeeld ten opzichte van industrie en zo zoveel zwaarder moet nagepakt worden, dat, is, dat geeft ons wel
0: een gevoel van een oneerlijke behandeling. Denken jullie dan ook dat de metingen niet kloppen? Want zo'n dingen worden toch gemeten. Hè? Want daar staan boerderijen en in de buurt daarvan is maar, er zoveel... Het is eigenlijk stikstof. ons punt dat er heel veel gewerkt wordt met aannames. Dat
3: er
1: veel bij... op rekenkundige modellen wordt gewerkt. Er wordt bijzonder weinig gemeten eigenlijk.
3: Ja, en rekenkundige modellen, oké, okay, dat zijn inschattingen. Maar om op basis
0: daarvan al echt de sector te gaan aanpakken, dat vind ik gevaarlijk. Misschien is het ook moeilijk om dat zo per boerderij te meten natuurlijk. En misschien moet je ook globaal beginnen. Tuurlijk, maar het wordt of... wel het wordt per boerderij aangepakt en gevraagd om te minderen.
3: En dat zijn allemaal boerderijen die geïnvesteerd hebben voor twintig jaar, die nu gevraagd worden om dat anders te doen. Ja, als je zo'n dingen vraagt van een sector, gelijk welke sector, dan moet er daar wel iets tegenover
0: staan. Dat kan niet anders. Toen ik jou belde gisteren, toen zei je, stel je voor dat ze dit soort maatregelen afkondigen over de bouw. Om maar een voorbeeld te geven. Ja, ja klopt. Het kot zou te klein zijn. Het kot zou te klein zijn. Mm -hmm. Tegen een, een, een
3: bouwfirma, waar je dan al een heel ander systeem zit. Want wij zijn gezin en werk en woonplaats. hangt allemaal aan elkaar bij een boer. Alles dat je dit begint op diezelfde locatie, je werk, je gezin, je sociaal leven hangt er allemaal aan vast. Om dan in een andere sector te gaan kijken, zoals de bouw, die effectief gewoon een onderneming is, die draait met werknemers en alles erop en eraan. Als je daar gaat zeggen tegen hen, ja, je mag verder doen, maar op 85% van je capaciteit, maar je moet wel nog altijd je investeringen gaan afkorten, dat krijg je nooit uitgelegd. Maar blijkbaar bij ons in de landbouw, we zijn natuurlijk allemaal kleine spelers. Ja, wordt dat wel opgelegd? Kan dat wel? En dan heb je ook daarnaast wel een beetje het gevoel dat degenen die ons dan verenigen, onze
0: vakorganisaties, veel te weinig betrokken zijn in het heel beslissingsproces. Denk je dat? Ik denk het wel. Het, is, het zijn schrijnende verhalen, al die persoonlijke verhalen. Als je begint elk boerenleven uit te leggen, dan is dat heartbreaking. Hè? Dan breekt dat werkelijk je hart. Maar is het wel fair om dat zo emotioneel te spelen? Ik denk dat
3: je dat nooit mag loskoppelen. Boerengezinnen hangen vast aan, het, aan de job. En in ons geval kan je dat niet loskoppelen. Dat is onmogelijk. Dat als je een boerderij dwingt om dat niet verder te zetten, haal je eigenlijk een volledig gezin en een opvolging die eraan vasthangt, weg uit die wereld.
0: Tom Waes zou eigenlijk eens een landbouwverhaal van Vlaanderen moeten maken. Want als je dat leest, als je leest wat, er, wat jullie in jaren en jaren hebben meegemaakt, van plannen en regels, en zo, dan is dat hier eigenlijk al honderd jaar kommer en kwel voor de boeren ja, maar we zijn
3: het zo negatief jaar niet he?
1: nee. het is geen honderd jaar kommer en kwel maar het is net als de rest van de maatschappij, is landbouw continu in evolutie ja. en we zijn uit de periode gekomen, en dat is niet alleen de landbouw, maar in de rest van de maatschappij alles, alles was mogelijk eh, alles ging bergop uh, er werden veel nieuwe dingen uitgevonden. Uh, like de periode na de Tweede Wereldoorlog. Nu, de laatste decennia, ze beginnen aan zien van... Oh, oei, dat we, dat, dat, dat we als maatschappij aan het doen zijn... Ja, dat is niet zo uh, goed voor, voor, voor het milieu, voor de, voor de biodiversiteit. We moeten daarmee beginnen opletten. We moeten daar uh, maatregelen binnen nemen. Net als in de rest van de maatschappij is dat in de landbouw ook zo... Mogen we het niet verwachten dat hetgeen die vuilgemaakt geweest is, om het zo te zeggen, de laatste 50 jaar, dat we dat nu in de eerste komende acht jaar gaan opkuisen? Hè? Maar iemand
0: zal het moeten opkuisen. Ja, ja, en en dat er had... iets moet gebeuren, dat ontkennen we ook niet.
1: Hè? Dat ontkennen dat, dat we inderdaad niet, daar zijn we volop aan het werken. Maar het gaat over voldoende tijd hebben daarvoor.
3: En zal hetgene dat ze nu doen ook het gewenste resultaat opleveren? Want dat is ook wel een vraag die je moet stellen. Hè? Neem nu alle landbouw weg in België om het nu heel cru te staan. Is de biodiversiteit en het milieu dan volledig zoals ze het willen? Of niet? En dan moet je wel de vraag stellen: waar ligt dat evenwicht?
0: Dat gaat ook niet gebeuren, hè? alle landbouw weg. Nee, nee, natuurlijk.
3: Nee, ja. nee, die,
1: die denkoefeningen hebben ze wel gemaakt in Nederland. Ja. Die, die, die studie is vorige week uitgekomen, dat is duidelijk gebleken: ja, daar halen we de doelstellingen niet?
3: Nog dat? altijd niet. Dus de vraag is dan, hoeft het ook allee, altijd van die landbouw te komen die ondertussen ook wel een deel van de stikstof gebruikt in haar productieproces. Wij nemen het op met onze gewassen. En ja, op die manier, allee, in een sector die voedselvoorziening voorziet, gaan... Halveren? Hopelijk niet natuurlijk. Maar om gaan
0: verminderen, is dat dan wel het gewenste resultaat? Vindt jullie dat dan? zijn goede pleitbezorgers voor de boeren. Maar jullie hebben ook kinderen ja. die ook in deze wereld moeten groot worden. Tuurlijk. Niet. En en we, we verstaan ook wel inderdaad dat er iets moet gebeuren. Maar we willen graag dat er echt naar het totaalbeeld gekeken
3: wordt. Ja. Als we die dingen beslissen... Gaat het effectief opleveren wat we willen? Gaat die natuur effectief zoveel verbeteren? En ook, wat is dan het volgende? Want milieuherstel en natuurgebieden herstellen, dat is niet enkel stikstof. Er komen veel meer andere dingen bij ook. En ja, de, de vraag is dan, is stikstof nu niet iets dat ze nu aanpakken? En binnen vijf
0: jaar weer iets anders voor de landbouw? We willen graag weten waar we staan op lange termijn. Dat is jullie recht ook, denk ik ja. wel. Hè? Hebben jullie tractoren eigenlijk? Ja. Gaan jullie mee betogen volgende week vrijdag in Brussel? Zeker. Ja?
1: Ik zit met de markt. Ik kan die markt ah, ja. niet laten staan, maar ik zal... Je het hebt om... ze voor
0: mij ook laten staan, dus kan dat voor mij ja.
1: betoordeel? <laughs> uh, ik zal mijn steentje bijdragen op de markt.
0: Ja, ook belangrijk. Ja, want voor een deel gaat het hele stikstofdebat nu over een politiek spel. Zo mag ik dat toch ook wel zeggen, hè? Door, de ene roept, straks hebben we geen natuur meer. En de andere zegt, straks zitten we zonder eten. Klopt. Het is allebei overdreven. Ja. En dan hebben ze in Engeland ook nog eens even geen tomaten en komkommers gehad. En dan roept die minister van Landbouw daar ook nog eens, eet rapen, eet lokaal. Doen jullie niet mee aan dat spel als jullie gaan betogen? Ik denk dat het vooral een uiting is van onze sector van...
3: Geef ons nu toch zekerheid naar beide kanten toe. Werk, maar werk ook met ons samen. We zijn ook, ik, ik wil niet altijd voor heel onze sector spreken, maar ik mag wel zeggen dat er veel frustratie is over het feit dat we het gevoel hebben van niet betrokken te zijn bij iets dat ons heel erg aanbelangt.
1: En we zijn, er wordt te veel gekeken naar ons als een probleem, terwijl we eigenlijk als sector, als gehele sector, een deel van de oplossingen zijn. Maar als ze daar links laat liggen... en er niet mee gaat praten... en over de hoofden praat... elk vanuit hun eigen loopgraaf... ja, dat komen we nergens.
0: Geloven jullie eigenlijk... in een akkoord over een dikke week? Want dat, dat is dat... wel de belofte... Vet, hè? daar staat nu ergens... Binnen dat dat een week, heb...
1: week denk ik niet... dat we, dat we erin hebben. Nee, zo mogen zou wel mogen, maar ik geloof er niet in dat we het volgende, volgende week gaan hebben.
0: Goed, Steffi Koolpaard en Christophe Dekanje, dank je wel.
2: Voorproevers